0: Achat radio.fm la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EFSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, rêve de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Directeur Achat radio.fm la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Vous avez plus de 12 000 à nous écouter chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, radio.fm. À mes côtés, pour collimer cette émission, Laurent Chartre, associé et directeur de l'ABI Conseil du groupe EFSA. Bonjour Laurent alors aujourd'hui, on reçoit un invité formidable, comme chaque semaine, hein, Alexandre Loré, le président de common Store. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors vous êtes né en 1977 à Troyes, avec un maire qui est très sympa, études commerciales, et en 2002, vous avez intégré Xerox. Vous avez toujours été attiré par la vente ou pas Par la copie. Par les copies pour la copie ou la vente C'est les deux quoi
0: <rire> Non, surtout par la vente, oui. Surtout par la vente, c'était, euh, je pense, un peu dans mon, dans mon ADN quand même. Étant euh, tout jeune, je vendais des PIMS sous le manteau. Euh, à la, ah bon à la cour de Des PIMS Des PIMS. Ah, ça des, des PIMS. Pimps, ça, là. Oui, oui, ça, oui. Bon, voilà, c'est une petite anecdote. Non, je pense que oui, la vente a, a toujours été un peu en moi. Et euh, malgré un parcours qui s'orientait vers une MSG, j'ai euh, préféré m'orienter sur la vente. À travers l'école de vente de The Roach.
1: Qui était quand même une référence. Je ne sais pas si elle est toujours, en tout cas à l'époque. Oui, oui, c'est toujours une référence. C'est
0: toujours une référence. Et effectivement, ça a été le premier premier constructeur, première société à créer euh, sa propre école, sa propre université. Ah oui? notamment de vente. Euh, Il y avait même l'université du document à l'époque qui concernait les professionnels du document. Euh, Donc voilà, c'était effectivement une marque extrêmement novatrice en référence de de formation et et d'inférence.
1: Il paraît que vous avez pris l'ascenseur avec l'une des plus grandes fortunes du monde
0: oui. Ah, qu'est-ce qui pas, s'est passé pas Racontez-nous. À l'époque, bah, écoutez, formé aux techniques de prospection euh, physique à l'ancienne, un petit peu, mais euh, qu'on applique toujours d'ailleurs, et qui sont toujours efficaces. Euh, je me retrouve euh, avenue Hoche, euh, devant le siège de LVMH. Et effectivement, euh, je vois M. Arnaud arriver. Et je me suis dit, tiens, euh, je vais entiller son pas. Donc de ce fait, euh, personne n'a osé me demander euh, qui j'étais, ce que je voulais, euh, que ce soit le staff de sécurité ou les hôtesses. Donc j'ai pris l'ascenseur avec lui, Mais monsieur... Bonjour. Vous êtes tous les deux dans l'ascenseur Tous les deux dans l'ascenseur. Il me dit, euh, où allez-vous euh, Dernier étage, histoire de redescendre tous <rire> les étages les uns dans les autres. Et donc euh, nous arrivons au 8 e ou 9 e étage, je ne sais plus, euh, en tout cas le dernier étage évidemment où, où il y avait son bureau et là il prend la première personne qu'il, qu'il croise en disant euh, merci de vous occuper de ce monsieur. Ouais. Donc là il me dit oui monsieur qu'est-ce que je peux faire pour vous et Je dit bah, écoutez moi je suis de Hot, voilà je viens je vendre mes machines, <rire> enfin je vous l'ai fait courte mais c'est je viens vendre mes machines et ah, mais attendez mais c'est pas possible, comment, êtes, comment êtes-vous réveillé juste ici Je dis non mais c'est pas grave vous inquiétez pas, je, par contre j'aimerais bien rencontrer le responsable des achats et euh, donc là non, on m'a gentiment raccompagné euh, jusqu'à la sortie. Donc vous ne l'avez
1: et, pas rencontré le patron des achats Non non,
0: je ne l'ai pas rencontré, et euh, lorsque je suis rentré au bureau, euh, je devais rappeler le responsable de la sécurité qui m'a expliqué que j'avais euh, deux licenciements, avez euh, oh responsabilité là, là. de deux licenciements, j'ai dit écoutez, je pense surtout ne les licenciez pas, ouais. je pense qu'ils n'ont pas osé, je me suis mis dans le pas de monsieur Arnaud, et mon ami, ils n'ont pas osé. Mais donc, attention, euh,
1: pour euh, prochain un petit brin euh, qui arrive euh, là, c'est, à, euh, pour, à quel moment vous avez eu envie de reprendre l'entreprise actuelle, que le Bonne Store
0: euh, assez rapidement à vrai dire euh, moi je suis entré euh, dans la vie active assez jeune du coup euh, de par ce, ce, par mmh. ce cursus euh, donc très rapidement je me suis dit la vente c'est bien mais euh, le management c'est mieux euh, et puis une fois que j'étais au management bah, je me suis dit maintenant qu'est-ce qu'on fait euh, et euh, bah, là de suite la, la porte de l'entrepreneuriat s'est ouverte devant moi en tous les cas elle, elle était devant moi je l'ai ouverte et euh, et je suis plongé dans cette aventure extraordinaire avec euh, notamment un compagnon de route qui qui me suit depuis le début nous sommes, nous avons un peu Et les, comment vous avez financé parcours. un
1: rachat Parce que les, les banquiers sont des gens gentils, mais c'est quand même, on est quand même très loin de Mère Teresa.
0: Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Euh, alors, pas forcément les banquiers, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de fonds d'investissement ah, aujourd'hui, bien sûr. Euh, dont le premier métier, euh, je le rappelle, est d'investir. Hum. Donc, Donc avec, vous êtes allé avec, les voir Voilà, je suis allé les voir euh, D'ailleurs, la première fois, j'en ai discuté Surtout si vous me prenez pour un fou, dites-le moi oui. Mais voilà, j'ai un projet, j'ai pas d'argent euh, Mais j'ai très envie, et puis comment on peut faire
1: Alors aujourd'hui, c'est 66 millions d'euros de chiffre d'affaires Pour 60 collaborateurs Vous voyez Laurent, on comprend ici Votre bêtis, c'est quoi
0: alors donc, nous sommes Document Store, Concession euh, Zerox, nous sommes intégrateurs euh, de tous les processus documentaires pour l'entreprise. Euh, donc des processus les plus anciens de l'impression, aux, aux, plus, euh, aux, aux plus récents qui concernent évidemment la numérisation et l'archivage électronique. Donc indirectement, la, la digitalisation de, des documents. Nous sommes vraiment sur les processus documentaires.
1: Vous vendez quoi Des produits ou des services selon vous aujourd'hui
0: Un service un service, bien évidemment, un usage. Euh, j'ai toujours été dans cette logique de service, c'est-à-dire que je n'ai jamais vendu une, une machine, mais surtout la, la possibilité à un client de, de réaliser ses documents en temps et en heure.
2: Laurent Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez eu un parcours effectivement très orienté de développement et vente, euh, et donc également dans l'accompagnement client. Euh, aujourd'hui, est-ce que vous avez un, un écho favorable de la part de la fonction achat Et si c'est le cas, effectivement, comment vous avez senti l'évolution qui a pu avoir dans le cadre de cette fonction
0: Alors l'évolution est effectivement très large et très profonde au niveau des achats. Euh, je pense qu'elle est touchée par plusieurs phénomènes. Euh, plusieurs phénomènes. Le premier est la rationalisation des coûts. Ça c'est une évidence pour tout le monde, qui est un, un piège évidemment. Euh, je pense qu'aujourd'hui la fonction achat l'a vraiment compris. Euh, ça a été longtemps, euh, longtemps le, le leitmotiv numéro 1 mais aujourd'hui ils ont su euh, ils sont surtout constaté que ce n'était pas ce n'était pas suffisant euh, donc ça c'est le premier point, le deuxième point euh, l'importance, euh, la structuration d'un achat qui aujourd'hui euh, est souvent l'interconnexion de Plusieurs sujets en même temps, que ce soit des sujets environnementaux, sociétaux, sociaux et autres. Euh, et toujours la, la partie, euh, et par, dans le, le dernier point aussi, l'évolution, qui a été, euh, je pense, une, euh, quelque part un leurre pour la fonction HS, c'est l'arrivée du web qui permet aujourd'hui, en trois secondes, d'avoir un niveau d'information le que sûr. je n'avais pas auparavant. Mmh. Euh, donc, euh, c'est le syndrome euh, du patient qui va voir son tout en disant, « Bonjour docteur, euh, écoutez, mmh. j'ai ça, donc est-ce que vous pouvez me prescrire tel médicament ?» Donc, tout le rôle et tout notre rôle à nous, c'est de dire, « Attention, là, c'est la partie visible de l'iceberg. Euh, » Et nous, on est là pour justement vous montrer tout ce qu'il y a derrière cette partie visible, et qui est bien souvent plus importante et plus stratégique dans le choix du, de l'acheteur.
2: Laurent alors, euh, je rebondis sur le point de la technologie. Justement, vous travaillez dans ce secteur technologique. L'innovation est donc une nécessité. Euh, comment est-ce que vous travaillez justement avec vos partenaires Est-ce que vous avez créé un écosystème Comment est-ce que vous allez stimuler finalement l'innovation dans votre métier
0: Alors, moi, l'innovation, je vais la chercher effectivement chez mes partenaires euh, qui sont aujourd'hui euh, les, des acteurs majeurs sur leur marché, type Xerox, Microsoft, Dell, HP. Donc, Bon, en toute modestie, il n'y a pas trop besoin de les stimuler quand même, euh, ils sont plutôt ils sont au rendez-vous, donc nous, nous faisons plutôt, euh, euh, bah quelque part, le rôle pour nos clients, c'est-à-dire que nous faisons euh, euh, le rôle de veille technologique, d'évaluation des, des, des services qui sont proposés, et nous retenons celles qui nous paraissent les plus pertinentes pour les proposer à nos clients.
2: On parlait tout à l'heure effectivement de la notion de RSE, de durabilité également, euh, voire de digitalisation dans certains cas également, on mixe okay. un peu les sujets. Est-ce que à votre niveau, c'est une réalité et comment est-ce que vous êtes adapté finalement à ces transformations qui touchent l'ensemble des métiers mmh.
0: Au niveau de ma société ou de, de mes clients
2: Au niveau de votre société en priorité, évidemment. D'accord. Mais si vous avez plus large, une réflexion <rire> plus large, on la partage volontiers.
0: Oui, alors ce sont des, des sujets effectivement euh, extrêmement, extrêmement larges. Nous, une fois de plus, nous sommes relativement dépendants de nos partenaires, euh, notamment le euh, Xerox, pour tout ce qui concerne la partie euh, hardware, recyclage des machines, recyclage des cartouches. Donc là, il a, y a tout un programme très vaste qui est mis en place par, par Xerox, qui est aujourd'hui le, de très loin le plus novateur sur le sujet par rapport à, à ses compétiteurs, ou aujourd'hui, nous avons des machines qui sont constituées à 80% d'éléments recyclés. Euh, Un système de ramassage évidemment de consommables qui sont eux aussi envoyés dans des des dispositifs euh, de recyclage de façon à à essayer de s'inscrire dans une logique de développement durable et de réutiliser au maximum euh, les les composants. Euh, Aujourd'hui nous nous investissons aussi beaucoup sur l'impression 3D euh, qui est euh, à mon sens, c'est encore un peu tôt, mais je pense que d'ici quelques années, ça pourra certainement largement contribuer à un meilleur respect de notre belle terre, de par la possibilité eh bien, de, de, de réduire au maximum le renouvellement des équipements, en imprimant uniquement le petit composant que j'ai cassé ou, ou dont j'ai besoin.
1: Alors, est-ce que vous pensez, Alexandre, que les, que les directeurs d'achat sont ouverts à de nouveaux fournisseurs Comment vous comme voyez l'évolution On a vu l'évolution du métier. Est-ce que là, vous dites tiens, je vais aller postuler, bah, potentiellement vous avez un rendez-vous
0: alors c'est très compliqué euh, Non c'est, euh, c'est, c'est toujours très compliqué alors est-ce que c'est plus ou moins compliqué qu'avant je, je ne pense pas euh, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui les acheteurs ont été rompus à des techniques de vente oui euh, donc, le vendeur se retrouve avec un vendeur en face de lui. Ce qui est très et... bien,
1: quelque part, cest à qu'il y a de l'auto-formation. Ouais, et oui, oui. Ouais, tout,
0: à fait, ouais, tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut être bon des deux côtés Je ne sais pas. Euh, mais, quoi qu'il, en soit, quoi qu'il en soit, un acheteur, je pense qu'il il, il prend de plus en plus de responsabilités. Encore une fois, par rapport à toutes les, à toutes les charges auxquelles il doit répondre dans, dans le choix de son investissement. Parce qu'aujourd'hui, le moindre investissement est évidemment pesé, surpesé, repesé. Donc, euh, il, il est certain que le, nous, nous sommes là pour aider les acheteurs. C'est toujours ce que je dis mes, mes euh, à mes intérêts du optimiser si, également leur, leur job, quelque part. Voilà, optimiser. Et surtout, ne pas se tromper. Mmh. Parce que la priorité d'un acheteur, c'est quand même de faire le bon choix. Et ce choix encore une fois il repose sur une sur une composante financière, une composante satisfaction interne, Service, relations humaines a, aussi. Quoi. Voilà, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, toutes les interconnexions aujourd'hui qui, qui qui sont engendrées par un achat en fait.
1: Et vous travaillez uniquement sur la région parisienne ou également vous pouvez aller de, de Perpignan à Lille en passant par Strasbourg et Brest
0: Alors grâce à mes grâce à mes partenaires et notamment les euh, aujourd'hui je suis j'ai des clients présents. Un peu partout en France. D'accord. Euh, j'ai effectivement des, des équipements présents à Brest, à Perpignan, à ouais, Nice. Où votre train voilà, c'est ça. Voilà, euh, <rire> mais en tous les cas, euh, nous partons d'un centre décisionnel parisien.
1: Parisien. Ouais. Le plus beau métier du monde, Alexandre, c'est quoi c'est, c'est PDG ou c'est footballeur
0: C'est euh, footballeur jusqu'à 35 ans et puis PDG ouais. ensuite.
1: Vous êtes PSG ou OM euh, Clairement OM. Oui, très bien. Et alors, ao- <rires> au niveau des, des voyages, vous avez un petit coup de cœur pour l'Inde. C'est un pays qui vous a fasciné.
0: Oui, oui, oui. Clairement, euh, j'ai, j'ai fait, euh, je sais pas, peut-être une quinzaine, vingtaine de, de, de pays dans ma vie, et de très loin, l'Inde est celui qui m'aura le plus marqué. Mmh. Euh, de par sa grandeur de par sa sa surpopulation non.
2: la cuisine uniquement quoi, hein. euh, sa cuisine un bon début, voilà pour
0: c'est, non, non, mais c'est, c'est un, un pays euh, totalement incroyable c'est, c'est un peu une planète à part on a l'impression qu'il y a la planète India et, et le reste euh, donc euh, oui je conseille il faut être un peu costaud mentalement mm-hmm. et, euh, parce qu'on voit des choses qui ne sont pas forcément toujours très faciles euh, et puis on va passer euh, voilà, au milieu de nuit euh, du Rajasthan absolument, découvrir. absolument magnifique il ah, y a des
1: émotions dans vos propos ouais. côté vin votre Dernier de coeur, euh, le dernier coup de cœur, c'était
0: quoi Le dernier coup de cœur, il est pas Très original, mais, euh, mais je suis très attaché à la Bourgogne. Ouais, euh, super, les, les, voilà, un petit blanc mon rachet sur un, un ceviche de bar.
1: Oh, il y a euh, va, ça va. On peut euh, se libérer, Laurent, on peut venir. Côté cuisine, il paraît que vous êtes champion du monde du poisson, mais quel type de poisson Il y a plein de poissons, Alexandre.
0: Oui, il y a plein de poissons, et c'est vrai que j'aime cuisiner, ça c'est une certitude. J'aime toucher les ingrédients, j'ai l'impression de toucher la nature, justement. Et puis, bien évidemment, le sens du partage. Et après avoir fait des kilos et des kilos de viande, <rire> je <rire> je sauf que, que le poisson. Et euh, en plus, non seulement plus fin, mais ouais. une, une cuisine beaucoup plus technique, je trouve. Et euh, voilà, ça peut être d'un, d'un, d'un bar en coude de sel, hein, un ceviche de dorade, euh, relevé. C'est bon,
1: on euh, a faim. Et pour terminer, est-ce que vous soutenez un peu des, des causes caritatives ou humanitaires
0: Oui, je... Pour vous donnez des suis... sous, du temps, vous les deux mmh, Oui, surtout de l'argent, mais bon, c'est déjà ça. Bien que j'y suis allé une fois quand même sur site, je parraine d'un petit cambodgien euh, à travers l'association qui s'appelle point un sourire d'enfant. Donc, qui s'occupe de sortir de jeunes cambodgiens, mais vraiment très jeunes, de 2 à 5, 6 ans, pas plus, euh, qui sont envoyés par leurs parents dans une décharge pour récupérer euh, si tu peuvent récupérer. Donc, c'est une histoire absolument magnifique. Je conseille à tout le monde de regarder un film qui s'appelle Les Pépites, qui retrace euh, en fait l'aventure et l'histoire euh, du fondateur, qui est un ancien cadre d'IBM. Très belle carrière, euh, 60 ans, avec sa femme, il dit « on va se balader au Cambodge ». Et là, euh, il tombe à la fois sous le charme et sous la tristesse euh, que lui procure ce, ces, ces jeunes enfants. Et là, il décide bah, tout simplement de tout, euh, tout séparer en France. Et, euh, pour les aider, quoi. Pour les aider. Il mmh. part avec son camping-car euh, faire la tournée de France pour évidemment chercher quelques, quelques dons. Et euh, quand vous voyez le résultat aujourd'hui, c'est je crois 6000 6000 enfants, euh, des, des centaines de mètres carrés construits. Donc disais, moi qui n'ai jamais construit de maison, je un être été parisien, oui. et ben, je me suis retrouvé à, à 65 ans. Alors comble de l'histoire, c'est qu'en plus... Euh, le, le, ce, ce, ce brave monsieur est décédé la, la veille du lancement du film, enfin la sortie ah, du film oui, en France. Bon, voilà, c'est toute une histoire pleine d'émotions, mais en tous les cas. Vous euh, nous rappelez on le,
1: le nom et le site pour prendre les com- l'as, scénario l'as, l'as, L'association,
0: c'est Pour un sourire d'enfant et le film s'appelle Les Pépites.
1: Merci Alexandre, merci Laurent. Fin de ce numéro de directeur HRA radio.fm Tous nos podcasts actualités sont disponibles sur le compte Twitter, LinkedIn, la radio Dubas fm On se donne rendez-vous vendredi prochain à 14h précises pour accueillir un nouvel
0: invité